0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 3. Juni. Es passiert nicht häufig, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland die Bundesregierung, insbesondere Bundeskanzler Olaf Scholz, lobt. Dass Andrei Melnik gestern anerkennende Worte für Scholz' Ankündigung über die Lieferung weiterer schwerer Waffen an sein Land fand, ist deshalb durchaus eine Nachricht wert. Dass der Bundeskanzler grünes Licht dafür gibt, eine Einheit des Luftabwehrsystems Iris T zu liefern, ist ein großer Sprung nach vorne, den die Ukrainer begrüßen, sagte Melnik dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute ist der 100. Tag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. An mehreren Fronten versuchen die Einheimischen entschlossen, im Kampf um ihre Heimat nicht aufzugeben. Es gibt in der Geschichte Europas wohl kein Volk, dem man mehr Tapferkeit, Mut und Entschlossenheit zuerkennen muss als den Menschen in der Ukraine und ihrem Präsidenten, der wiederum nicht müde wird, Tag und Nacht Videobotschaften in die ganze Welt zu senden, in der Sorge um sein Land und dem Verzweifelten Ersuchen um Hilfe. Die Menschen außerhalb der Ukraine allerdings werden langsam müde. Nach 100 Tagen Krieg wird eine makabre Spaltung spürbar, schreibt RND-Chefautor Matthias Koch. Das Leid in der Ukraine wächst, das Interesse im Westen aber lässt nach. Ukrainemüdigkeit heißt das Phänomen, das der NATO zunehmend Sorge bereitet und Wladimir Putin in die Hände spielt. Das Phänomen ist laut Koch keineswegs neu. Am 1. September 1939 etwa räumte die New York Times ihre komplette Titelseite frei für das Geschehen in Europa. Die deutsche Armee habe Polen angegriffen, hieß es in einer Schlagzeile, die sich ausnahmsweise quer über die ganze Seite erstreckte. Immerhin ging es um eine Zeitenwende. 100 Tage später allerdings sah die Welt schon wieder anders aus. Die Titelseite vom 9. Dezember 1939 war kleinteilig wie immer mit einem Fokus aufs eigene Land. Es ging ums Steuerrecht und die Arbeitslosigkeit. Viel Raum nahm ein Unwetter ein, das über die Staaten Connecticut und New York gezogen war. Der Sturm schob eine Fähre auf eine Sandbank im Hudson River. 25 Männer, Frauen und Kinder steckten dort fest für fast neun Stunden. Gegenwärtig ist es nicht anders. Die Inflation, die Affenpocken, der Ärger um das 9-Euro-Ticket und den möglicherweise nicht ausreichend von den Ölkonzernen an die Verbraucher weitergegebenen Tankrabatt haben die Schreckensmeldungen aus der Ukraine in den vergangenen Tagen wieder aus den Köpfen der Menschen und bisweilen auch von den Top-Nachrichtenplätzen verdrängt. Wir haben einen Moment of Fatigue erreicht, sagte Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock jüngst auf Englisch bei einem Auftritt vor internationalen Medien bei einer Ostseekonferenz. In den europäischen Gesellschaften werde zum Thema Ukraine mittlerweile gesagt, nun dauert der Krieg schon seit Monaten an, lasst uns zu anderen Themen übergehen. Wenn Baerbock vor Kriegsmüdigkeit warnt, trifft sie direkt ins Zentrum einer Debatte, die mein Kollege Koch beschreibt. Die Aufmerksamkeit der westlichen Öffentlichkeit wandert derzeit zentimeterweise zumindest weg von der Ukraine und das in einem Moment, in dem dort das Leid zunimmt. Russlands Militärwalze, die sich langsam aber mit konzentrierter neuer Wucht durch die Ostukraine schiebt, lässt derzeit Tag für Tag etwa 100 tote ukrainische Soldaten zurück. Deutlich mehr als zu Kriegsbeginn. Und Solidaritätsdemos für die Ukraine gibt es zwar noch, oft aber sind es eher Hunderte als Tausende, die sich da versammeln. Es ist als Zier ein kalter Hauch durch die gesamte westliche Welt. Hinter der Müdigkeit stehen freilich keine charakterliche Schwäche oder emotionale Kälte, vielmehr ist es ein psychologischer Mechanismus. Nach dem Schrecken über den Angriff Putins, der ersten existenziellen Angst vor einem Übergreifen des Krieges auf weitere Länder des Westens und damit auch Deutschland, strebt der Mensch zur Normalität. Für Wladimir Putin indes kommt die neuartige Fatigue wie gerufen. Die unkontrollierbar zu werdende Inflation verunsichert nicht nur die Deutschen, sondern den gesamten Westen bis ins Mark. Die Ukraine-Politik kann zum neuen anti-elitären Sammlungsthema des Jahres 2022 werden, wie 2015 die Wut über die Flüchtlinge und 2018 die vor allem in Frankreich eskalierten Proteste gegen die Klimapolitik, schreibt Koch. Journalistinnen und Journalisten indes obliegt es, ihre Leserinnen und Leser mit Informationen zu versorgen, Anlässlich des 100. Kriegstages schauen die Redakteurinnen und Redakteure des RND heute und morgen auf einen Krieg, der so grausam wie beispiellos ist, zurück und sie liefern weiterhin, wie bisher, wache Analysen und wenn aufgrund des Kriegsgeschehens möglich, Tatsachenberichte von vor Ort. Termine des Tages.
1: Heute will die Ampelkoalition im Bundestag die versprochene Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro beschließen. Den Abgeordneten liegt dazu ein Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil vor. Die Erhöhung der Lohnuntergrenze ist zum 1. Oktober geplant. Können Wasserbegeisterte diesen Sommer sorgenfrei in den nächsten Badesee springen? Die Europäische Umweltagentur veröffentlicht um 12 Uhr ihren Jahresbericht zur Wasserqualität in mehr als 21.000 Seen, Flüssen und Küstengewässern in Europa. 2020 überzeugten rund 89,9 Prozent aller analysierten Badestellen in Deutschland mit exzellenten Bedingungen.
0: Wer heute wichtig wird. Alexander Zverev spielt heute gegen den Spanier Rafael Nadal um den Einzug in das French Open Finale. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Text, Denny Schrader, am Mikrofon Tim Britztrupp und Alena Tribold. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de.